0: De Andalucía, son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sigue el calor aunque tiene fecha de caducidad parece que va a menos en unos días muchas horas de sol y radiación así que hay que protegerse como si fuese verano y aquellos que están en la feria de abril dándolo todo que se hidraten bien mucho, mucho líquido el mayo festivo cordobés, llamando a la puerta que comienza hoy, las motos, el fin de semana en Jerez y las playas como nunca a esta hora. La fecha, 27 de abril. Y una imagen de esas que impactan, la de la laguna de Fuente Piedra de Málaga, seca, es la más grande de Andalucía. No hay anillamientos de flamencos, aunque dicen que la colonia no todos los años viene. Hay años que no hay buen nivel, pero la foto, alerta, de este tipo de sequía Entre nuestras historias de hoy vamos a hablar de plagas porque la sequía se alía con las plagas ¿Cómo nos puede afectar más calor y qué cambia en el ciclo biológico por ejemplo de los insectos? Probablemente ese ciclo se acorta ya saben que buscamos a los expertos que nos explican aquello que nos interesa cada día. Bueno, hoy nos interesan las plagas. Vamos a tener más pulgas, más mosca, más mosquitos, más garrapatas. Lo hablaremos enseguida. Andalucía lidera la creación de empleo. Hoy ha salido, eh, han salido los últimos datos de la EPA. Eh, el empleo aguanta. En España trabajan 20,45 millones de personas, según la encuesta de Población Activa. Andalucía lidera la creación de empleo, como les digo, en todo el país. El desempleo ha crecido en el último trimestre en España en 103.800 personas. Es inevitable preguntarse también por otra llamada por teléfono, que puede ser el inicio para cambiar el curso de una guerra. Es inevitable preguntarse por qué esa llamada... No se ha producido antes y por qué ahora, aunque es verdad que nunca es tarde, o mejor dicho, para los miles de muertos por la guerra y sus tremendas consecuencias ya es demasiado tarde. La conversación telefónica me estoy refiriendo entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La primera llamada desde la invasión rusa es una muy buena noticia. A pesar de los pesares, los muertos por la guerra, insisto. Parece un primer paso del acercamiento de los dos países. Ojalá el fin de la guerra quede cerca. Con esto les doy la bienvenida a la tarde.
2: Si prohibiera la espinas, ¿qué sería? ¿Qué sería?
3: Vivir la, rosa. Que vivir la rosa para que viva la fina tiene que vivir
2: la rosa no
4: Sin razón,
5: en el dedo acusador de moral de cotillón. Si solo perdona a Dios, tu compasión es hereje. Y mi eje es una raza y un país
1: en extinción. Torero,
2: si priviera la guitarra, ay, la guitarra, el árbol no sonaría, ni la leña ni durmiente, ni papel desistiría.
0: Qué bueno es esto de Arcángel herejía hereje es una persona que disiente que se aparta de la doctrina que se aparta de las normas de una institución que se aparta de una organización de una academia un hereje es un indisciplinado un díscolo y como dice Andrés Calamaro también en esta canción se habla de la moral de cotillón Y lo hemos puesto porque esta tarde a las 4 de la tarde recibiremos a pues este hombre que hace más que flamenco y que se llama Arcángel. Estará charlando con nosotros a las 4. Vida,
5: vida que tampoco tiene cura. Pudo incontestable tal abismo. Ruga rinconada la cultura. Vida que tampoco tiene cura. Rinconada, la cultura, vida que tampoco tiene cura.
0: Presentándonos herejía en la tarde de Canal Sur Radio, Arcángel, a las 4 no se pierdan la entrevista porque vamos a hablar de muchas cosas y vamos a decidir que él eh, pueda ponernos lo que más le gusta del disco. la tarde vamos con toda la actualidad, con esa que nos deja a la mañana, las temperaturas disparadas en esta última semana del mes de abril, que prácticamente toda Andalucía con calor y los que pueden en la playa, los que no en la feria. Son un caldo de cultivo perfecto para que se adelanten hasta en tres meses las plagas que son propias del verano. La Agencia Estatal de Meteorología ha calificado de horno ibérico ...las temperaturas a las que nos estamos enfrentando... ...se advierte desde la Asociación Nacional de Empresas... ...de Sanidad Ambiental ...que inevitablemente se van a adelantar... ...las presencias de insectos... ...como hemos comentado, propias del verano... ...voy a empezar a enumerarlas... ...mosquitos... ...cucarachas, garrapatas, ratas... ...bueno, son las especies... ...con mayor protagonismo y riesgo de plaga... ...en los meses de más calor... Y este año, como les digo, se han adelantado, han adelantado su ciclo reproductivo. Vamos a entender por qué enseguida el cambio climático está haciendo estragos sobre la presencia de plagas y tenemos que estar muy preparados. Los expertos apuestan por la prevención para evitar también enfermedades que vienen de las plagas. Vamos a hablar con Jorge Galván, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Señor Galván, bienvenido. Gracias por acompañarnos a esta hora.
6: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Bueno, coméntenos porque bueno, se puede adelantar todo y se adelantan sí. las plagas también.
6: Sí, como bien has dicho, pues el, el, el escenario actual que tenemos para el desarrollo de las plagas está cambiando. El cambio climático, la globalización y nuestros hábitos de vida pues propician que esto suceda. El cambio climático con el aumento de las temperaturas lo que hace es que muchas plagas aceleren su metabolismo y además tengan un, un tiempo más amplio para poder reproducirse. Por tanto, se reproducen durante más tiempo y más veces. Luego, la globalización pues, nos ha traído por el transporte de mercancías que entren otras plagas que antes no teníamos, que entren otros virus que antes no teníamos. También los viajes que nosotros hacemos, los hábitos de vida que hemos tomado, hacen que todas estas plagas que que siempre hemos tenido algunas y otras son invasoras, se estén desarrollando cada vez más y algunas son transmisores de graves enfermedades. Por desgracia en Andalucía, ya lo sabemos, con la fiebre del virus del Nilo, que nos ha atacado en, en dos años anteriores, pues hemos tenido unos brotes considerables. Aparte, hemos tenido ya en España dengue endémico, malaria, y, y estamos hablando de enfermedades que son muy graves. Por tanto, el control vectorial, no solo de los organismos nocivos que siempre hemos tenido, como rata y cucaracha, que vamos a tener más este verano, sino de los mosquitos, que son en realidad el animal más letal del planeta, realmente.
0: Es verdad que hace un par de semanas la Organización Mundial de la Salud ya lo contó, ¿no? Eh, contó que esto también constituye ¿no? una amenaza global, el hecho de es que sí. cambien las temperaturas de esta manera como, como lo estamos viendo.
6: Claro, efectivamente. Nosotros en España, pues geográficamente sí hemos tenido un clima subtropical, pero ahora, debido al cambio climático, estamos transicionando a un clima tropical. Nos estamos encontrando que especies de insectos, como pueden ser los mosquitos, estén encontrándose en épocas del año que antes no aparecían. O sea, se, se abre su ventana temporal, no solo se amplía esa época estival, sino que además en otras épocas, como el invierno, que no son proclives al desarrollo de estas especies, pues ahora lo están siendo. También por las estrategias que tienen... Algunas de estas especies, hay algunas que son capaces de entrar en hibernación, otras que sus huevos tienen una diapausa y luego se reactivan. Y entonces pues estamos hablando de enfermedades muy graves, ya le digo, dengue, malaria, fiebre del virus del Nilo, y que además se están extendiendo por toda la península. O sea, ahora ocupan sitios donde antes no estaban. También hay que tener en cuenta que España es una zona de tránsito de, de aves y muchas de estas aves también pueden entrar patógenos y nosotros tenemos vectores, que son estos estos organismos que hablamos, los mosquitos, todos estos son vectores que pueden transmitir esos patógenos que en unos casos traen las aves, otras veces traemos las personas, o el patógeno llega de, de muchas maneras diferentes y por muchas vías.
0: Es muy curioso, porque en cualquier caso, esas especies llegan con esta temperatura, bueno, pues llegan probablemente a finales de julio, agosto, ¿qué significado tiene...? Señor Galván, que se adelanten, me imagino que en lo que usted nos está contando de anidación, ¿no? que están más tiempo entre nosotros, porque el hecho de que se adelanten, que por ejemplo en el mes de abril podamos tener entre nosotros algunas de estas especies y no en agosto, como suele ocurrir, eh, bueno, ¿esto qué significado tiene?
6: Bueno, eh, esto, claro, es...
0: ¡Ay, hemos perdido la llamada!
6: ahora ahora es que okay. hemos tenido
0: un, un problema de, y no, no le hemos
6: oído con una regla sabíamos
0: no lo podemos oír jorge jorge me oye me oye es que hemos, ahora, ahora, oye. ahora sí es que hemos perdido la conexión por un momento y no hemos entendido bien lo que quería decir
6: pues que lo que comentaba antes que tenemos unas reglas nuevas. Este cambio de escenario, nosotros antes, como bien decías, pues sabíamos que unas aves llegaban en un mes, sí. que los mosquitos iban a estar más fuertes en otra época y teníamos todo programado, pero ahora todo eso ha cambiado. Ahora las reglas son nuevas. Hay especies, por ejemplo, migratorias que ya no se van, todos recordamos cuando éramos pequeños la cigüeña, cuando venía la cigüeña y cuando es. se iba la cigüeña, la cigüeña ya vive con nosotros, ha decidido que este clima lo tolera y que le gusta este país, que por cierto está muy bien, no nos vamos a callar, y concretamente Andalucía, que tiene una climatología muy favorable, pues hace que muchas especies ya ni siquiera estén migrando, se estén quedando. ...las que no se quedan y migran, ahora migran antes y están más tiempo... ...porque como el tiempo cambia más tarde, más tiempo... ...más tiempo que si en un patógeno, el patógeno está presente... ...y por tanto más posibilidades de que se transmita... ...como bien has dicho antes, la OMS nos advierte... ...que las enfermedades que vamos a tener en un futuro... ...si tenemos futuras pandemias o epidemias... ...generalmente van a ser de origen zoonótico... ...quiere decir que nos las van a transmitir los animales... ...y muchas de estas enfermedades zoonóticas... ...van a ser de origen vectorial, ¿esto qué quiere decir? porque al animal le va a picar un bichito, en este caso puede ser un mosquito, por poner un ejemplo, y el mosquito va a picar al hombre y se lo va a transmitir. Y dependiendo del virus que sea, pues alguno tendrá que ir por el mosquito, o como ha pasado con el COVID, puede ser que se transmita por aerosoles, la vida de transmisión depende del patógeno que sea. Entonces, no es cuestión de alarmarse, no es cuestión de decir se acaba el mundo mañana, pero sí es cuestión de estar alerta, y es cuestión de saber, que cuando nosotros gestionamos estos organismos nocivos, las labores que van a tener una mayor efectividad y eficacia y que además van a ser más ecológicas, las tres C que comentamos siempre, efectividad, eficacia y ecología, van a ser las labores preventivas. Que en el caso de los mosquitos, por ejemplo, lo hacemos con, con insecticidas o biocidas uh -huh. de origen biológico, como es el Bacillus turigensis, que es una uh -huh. bacteria natural que acaba con él. Entonces tenemos que potenciar la prevención, es la única manera de minimizar el impacto que estas enfermedades pueden tener.
0: Claro, qué interesante esto que me cuenta, porque, claro, me decía, es que cuando llegan, en los meses que habitualmente llegaban, estamos acostumbrados y, y ya hay, bueno, pues una manera de prevención, hay una manera de trabajar. Pero claro, ahora esto, no sé si les pilla... Con la Guardia Baja o en otro sitio hay que adoptar, supongo, una actitud proactiva en estos meses también, pero claro, esto necesitarán ayudas, esto no, no se podrá hacer de la noche a la mañana.
6: Claro, no, nunca lo hubiera podido decir mejor que tú. Hay que tomar una actitud proactiva. A nosotros como empresa no nos pilla de, de sorpresa porque ya sabemos que esto está pasando, pero es verdad que el trabajo del control de vectores, de control de mosquitos, de control de cucarachas, de cualquier organismo nocivo, generalmente sobre los ayuntamientos. Y cuando hablamos de las plagas que todos conocemos, ratas, cucarachas, pues los ayuntamientos ya tienen previsto en sus partidas que hay que hacer estos tratamientos. Pero cuando hablamos de vectores nuevos que aparecen, por ejemplo, en toda la parte de Levante, que hay problemas con mosquito tigre o en Baleares, tenemos que prevenir y saber que ya vamos a tener que destinar partidas y que vamos a tener que hacer tratamientos contra estos vectores. Y que no es una elección nosotros tenemos que tratar esto antes porque además gracias a los conocimientos y a cómo se desarrolla este trabajo ya conocemos los focos de cría la uh -huh. forma que tienen de reproducirse, de atacar y podemos hacer labores preventivas que como digo siempre van a ser mucho más efectivas y además tienen un menor impacto sobre el medio si hace falta hacer labores correctoras que son labores curativas una vez que ha aparecido el foco también se pueden hacer también tenemos biocidas que son para ese tipo de tratamientos que pueden ser sobre adultos se llaman adulticidas pero siempre es más interesante hacerlo sobre las herbicidas porque van a tener un mayor impacto contra la plaga y un menor impacto contra el medio, los animales y las personas.
0: Y una última cuestión, señor Galván. ¿Cómo se acaba con una plaga y en cuánto tiempo?
6: Esa, esa es la pregunta del millón. Eso me, me hace mucha gracia porque es como, ¿qué quiso usted siempre saber y nunca se atrevió a preguntar? Pues aquí está la pregunta. Depende mucho del organismo que estemos hablando y de, y de lo que queramos conseguir. Por ejemplo, las ratas están controladas, pero es verdad que hay que tratarlas constantemente porque no podemos erradicarlas, podemos llegar a controlarlas. Aparte, erradicar un organismo que es autóctono sería un delito contra el medio ambiente. Podemos erradicar una especie exótica invasora pero las que tenemos aquí lo que tenemos que hacer es controlarlas. Y esto va a depender mucho de, de, del el problema que tengamos. Por eso es tan importante que estos trabajos los lo hagan especialistas, porque requiere de una cosa que se llama el diagnóstico de situación. Cuando yo tengo un problema, tiene que un especialista hacer un diagnóstico de, de situación del problema programar un programa de tratamiento acorde a ese diagnóstico de situación y luego hacer una evaluación de la repercusión que han tenido en las medidas para ver si lo hay que repetir y lo hay que repetir una o veinte o dos veces. Entonces todo esto requiere de profesionales que están en las empresas de sanidad ambiental, lo que todos hemos conocido siempre como control de plagas, que es un sector que ha evolucionado muchísimo y que ahora emplea nuevas técnicas, nuevos productos. Y, y requiere de eso, de un diagnóstico de situación y los tratamientos. Y eso es lo que va a definir lo, cuánto vamos a tardar en eliminar la plaga y qué medios vamos a tener que emplear para hacerlo.
0: Pues, señor Galván, muchísimas gracias por habernos atendido. No hay que alarmar, como usted dice, pero sí estar prevenidos y alertar de, pues de esto que estamos contando, no? las plagas que con el calor también... ...se adelantan... ...muchísimas gracias y un saludo... ...Jorge Albán es director general de la Asociación Nacional... ...de Empresas de Sanidad Ambiental... ...suerte, gracias...
6: ...gracias a vosotros y enhorabuena por el programa...
0: ...muchísimas gracias... Tres y 16 minutos de la tarde... ...vamos con otro asunto... ...el presidente de Estados Unidos... ...ha reunido, lo sabrán porque lo habrán leído en la prensa... ...a científicos de... ...diversas partes del mundo... ...para... ...hablar con ellos... Son mentes privilegiadas para usar su sabiduría con objeto de luchar contra el cáncer. Es una buena, buenísima idea. Una de las personas que va a formar parte del Comité de Sabios es la científica granadina Ana Navasacién. La epidemióloga va a desempeñar junto con otros cinco expertos un papel importante en la orientación del director del Instituto Nacional del Cáncer de la Orientación de de este instituto para establecer el rumbo del Programa Nacional de Investigación. Así que solo decirles que es un placer tenerla hoy en el programa para charlar de esto. Doctora Navasacien, bienvenida.
7: Vale, de acuerdo.
0: Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas, buenas tardes Buenas tardes Yo voy a recordarles que la doctora Navas Acien es asesora de Biden contra el cáncer Es almeriense epidemióloga, licenciada en medicina por la Universidad de Granada Profesora de la Columbian University en el área de salud pública y bueno, eh, su madre es elegido, sus padres se conocieron allí, luego se fueron a Granada, estuvieron un tiempo en Bélgica, Ana estudió en Medicina en Granada, hace 25 años trabajó en la Escuela Andaluza de Salud Pública, se especializó en epidemiología en la John Hopkins y, y desde hace cinco años está en la Columbia de Nueva York, especializada en epidemiología ambiental, en exposición a metales, a... Uh, Cosas como el plomo, el mercurio, el cromo, que afecta a enfermedades cardiovasculares también, en el tema de las desigualdades, en fin. Es una maravilla hablar con ella, tenerla esta tarde en el programa. Así que me quedo sin programa si tengo que contar todo el currículum, doctora.
7: Muchas gracias. Estoy impresionada. No me esperaba una presentación tan detallada. Parece que conocen todo sobre mi vida. Muchísimas gracias.
0: Bueno, doctora, ¿qué, ¿qué van a hacer? porque el presidente Biden ha decidido que, ha decidido, ha decidido que usted forme parte del de Comité de Sabios. Cuéntenos, háblenos de eso.
7: Bueno, pues es, es un gran honor. Eh, he sido elegida junto a, a otras cinco personas para formar parte de este comité, que el objetivo es ayudar a decidir cómo se invierte en investigación para el cáncer, con el objetivo de prevenir el número de personas afectadas por esta enfermedad, así como mejorar pues, la capacidad diagnóstica precoz y los tratamientos y la supervivencia. Eh, yo eh, formo parte, yo traigo al comité eh, toda la parte de prevención y sobre todo a través de las exposiciones ambientales, eh, porque sabemos que hay muchos carc car carcinógenos que están en el medio ambiente, en el aire que respiramos, en el agua, en las comidas. Y, y nuestro objetivo es pues, poder a, aportar por ese, por ese ámbito.
0: Por esa vía, ¿no? Exactamente, doctora, eh, ¿qué le preocupa más eh, del aire que respiramos, de la contaminación de las ciudades que al final, bueno, pues esto es que muere mucha gente por la contaminación?
7: Exacto, exacto. El tema de la contaminación del aire, sobre todo, bueno, en, en España, en Andalucía en concreto, muchas, muchas ciudades en Andalucía, pues están uh, seriamente afectadas por el, el tema de la contaminación del aire. Eh, bueno, yo como he vivido muchos años en Granada, lo conozco bien, eh, sobre todo en invierno, eh, cuando se juntan muchos factores climatológicos, las calefacciones, el tráfico, eh, todo eso lleva a unos niveles de, aire, de, de partículas contaminadas en el aire… Eh, que son bastante tóxicas y que sobre todo si uno está expuesto a ellas un día tras otro día, todos los días de tu vida, desde que naces, eh, al final llevan un riesgo bastante importante, ya se ha visto en muchas enfermedades cardiovasculares, neurológicas, ya hay muchos datos que apoyan eh, al rol que tiene en la, en la demencia, por ejemplo, en el desarrollo de demencia sí. y en el cáncer también. ¿no? El tema del cáncer ha sido algo que... Se ha visto más recientemente, se empezó sabiendo que era, mmm, la contaminación del aire era sobre todo malo para la enfermedad cardiovascular, eso fue lo primero que se identificó, pero ya en las últimas décadas ya se ha visto que juega un rol también importante en el cáncer, así que bueno, pues es una prioridad muy importante. La otra prioridad que me gustaría pues resaltar aquí es el tema del tabaquismo, eh, sobre todo en las poblaciones jóvenes, eh, creo que, que estamos muy atrasados eh, actualmente. Cuando voy en verano, que pues suelo ir todos los veranos allí a Almería, la zona de Elegido, que es donde, de, donde es mi familia, donde nací yo eh, concretamente, pues veo mucha, mucha población joven iniciándose en el tabaco y es algo que bueno, pues tenemos como sociedad que, que, que realmente contribuir para que no se vea algo interesante. ¿no? Desgraciadamente todavía los jóvenes se sienten atraídos y hay mucha presión mediática, mucha presión... Eh, que, que, les, que les lleva, conlleva ese inicio en, en, esa, en ese factor de riesgo tan, tan importantísimo para la salud. Es como que si nos estamos, cada persona se está quitando de media 10 años de vida o, o más. Mm. Eh, y, y bueno, pues no, 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 quer no queremos que, que nuestros jóvenes lleguen a eso, ¿no? Eh, así que bueno, espero que podamos conseguirlo entre todos, desde la salud pública, las políticas de salud pública, eh, poder prevenir el tabaquismo de una forma mucho más efectiva de cómo se ha hecho hasta ahora.
0: Desde luego, doctora, ¿Qué, ¿qué sentido tiene todo lo que dice? Bueno, en esta lucha por el cáncer cada día, bueno, se dan pasos mm, importantes, e eh, interesantes... No se puede poner una fecha, está claro, ¿no?, a cuándo acabarán o descubrirán los científicos. Bueno, pues si es una vacuna, una vacuna, si es una medicación, una medicación, si es cronificar, como cada vez más se ve, ¿no?, se cronifica mucho, ¿no?, ahora mismo, eh, algunas patologías que tienen que ver con, con el cáncer. Pero si usted tuviese que trazar, pues, esa línea imaginaria de lo que nos queda para acabar con el cáncer, ¿qué nos diría?
7: Bueno, yo creo que, que, que el objetivo, acabar por completo, es como una misión prácticamente imposible, ¿no? Yo quiero ser realista. Lo que sí se puede es prevenir muchos, muchos cánceres, sobre todo los cánceres que son de origen eh, ambiental o, for, o por factores de estilos de vida, eh, con la dieta, la actividad física, el tabaquismo, como he hablado antes, el, la, la contaminación ambiental, en las contaminantes en el agua, todo eso nos podría llevar a prevenir mucho. Por ejemplo, eh, alrededor, creo que la, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que alrededor de la mitad de los cánceres se podrían eh, eh, prevenir si conseguimos eh, eh, atajar todos esos factores de riesgo eh, ambientales y de estilos de vida. Que, que es mucho, ¿no? Y luego, con los avances en diagnóstico precoz y con los avances en, en tratamientos, pues se podría conseguir eh, aportar eh, un, una. mejorar la supervivencia de forma muy importante y, y, y exacto, poder eh, tratar adecuadamente y poder eh, cronificar, pero de una forma muy positiva, ¿no? Mm. Eh, esa situación. Eh, está claro que el envejecimiento, el envejecimiento por sí. Eh, es, un, es un factor clave en el desarrollo de cáncer. Entonces, eh, eso va, vamos, las poblaciones está, seguimos envejeciendo, lo cual es una buena señal de que, de que estamos haciendo cosas positivas para conseguir que eh, poblaciones... por ahí debemos de seguir, eh, aportando a mejorar la salud y mejorar, poder vivir más años con mejor salud y disfrutar de, de la vida que tenemos. ¿no?
0: Doctora Navasacien, ¿cómo le llega la comunicación de que usted era una de las elegidas para ese megaproyecto mil millonario lanzado por la Casa Blanca para tumbar el cáncer?
7: Bueno, pues yo estaba en, estaba en la playa en, en, Almeri, en la zona de Almería que se llama Almerimar, la zona de Ejido, la parte de Ejido que se llama Almerimar. Estaba allí, estaba trabajando, de hecho, porque siempre que voy, llevo <risa> el trabajo a cuesta. ¿no? Pero bueno, es maravilloso poder trabajar pues, al lado del mar, con mi familia cerca, eh, es un, mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, mis primos, mis tíos, ¿no? Eh, toda la familia extensa allí, eh, pues lo disfruto mucho siempre que voy en mm. verano. Estaba allí trabajando justo y me llegó el email. Y cuando me llegó el email, me, me quedé un poco sorprendida. Digo yo, uy, un email de la Casa Blanca y quieren que forme parte de este comité. Digo, me voy a ir a dar un baño al mar. <risa> es fue, fue realmente mi primer paso. Antes de decírselo a nadie, me fui al, al mar porque me encanta nadar allí en la playa. Yo estuve nadando un, un rato y pensando, pensando un poco, pues todo el esfuerzo de tantos años, ¿no? que uno trabaja pues, porque tiene una pasión por, por la ciencia, por la investigación, por la salud pública, por mejorar la salud de las poblaciones y poder contribuir tu granito de arena, ¿no? porque esto es, un, esto es un esfuerzo colectivo de muchísimas personas. Eh, pero a la vez pues, hay ese momento de, de orgullo, ¿no? de sentirte que, que tu esfuerzo ha sido reconocido y, y bueno, pues fue un momento así que decidí compartirlo con él, con el mar y nadando. Y luego ya cuando salí, ya sí se lo comenté a mi familia, a, mis, a mi esposo. Y, y me habían dicho que lo tenía que man, mantener en secreto, que no podía complicarlo, obviamente, pero bueno, como era un círculo muy cerrado, sabía claro. que lo podía compartir con mis padres, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues ese fue el momento.
0: Qué momento, que como si lo estuviera viendo, doctora, a usted nadando en el mar con esa satisfacción. Y también, por otro lado, con esa responsabilidad, ¿no? Cuando recibe el mail Exacto. de la Casa Blanca, de Biden, Biden que Exacto. además, si no me equivoco, él pierde un hijo por un tumor cerebral, uh -huh. si no me equivoco, por lo tanto, él, él debe estar muy concienciado con, con todo esto, ¿no? Con, con claro. luchar Exacto. contra el cáncer.
7: Él, él tiene una experiencia personal dura, pues como muchas personas se pueden identificar, porque muchas familias se ven afectadas por esta enfermedad. Y lo, lo interesante es que mi primer estudio que yo hice, que publiqué, eh, tiene relación con los, eh, los eh, tumores cerebrales. Y en ese estudio, pues nosotros estudiamos el, el rol de ciertas ocupaciones y pudimos ver que las personas que trabajaban en, en el en, que eran militares en el ej, trabajaban en el ejército personas que estaban expuestas a productos del petróleo eh, otros contaminantes como el mercurio el plomo estaban relacionados con esos tumores es interesante porque ese fue mi primer trabajo ¿no? luego obviamente he hecho muchísimas cosas más eh, y de hecho yo no me he dedicado a los temas de, de cerebro, de tumores de cerebro, esa, esa no ha sido una línea permanente mía, ¿no? Pero ahí fue como empecé, entonces me resultó pues, curioso cuando me contactaron por, por esa coincidencia, digamos, ¿no? Pero lo que has dicho antes de la responsabilidad es muy importante. Yo lo noté como, bueno, un orgullo, pero a la vez, sobre todo, como una responsabilidad de poder aportar y, y un reconocimiento a, a mi disciplina en general, el tema de la salud ambiental, ¿no? Es, un, es una disciplina que no era muy importante hace unas décadas, pero se ha convertido en muy importante por este reconocimiento de cómo, cómo tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y que si cuidamos el medio ambiente nos va a servir no solamente eh, a, nuestro, a, a lo que es el medio ambiente por sí, sino va a contribuir a mejorar la salud de las personas. Así que bueno, pues sí, una, una responsa gran responsabilidad y con muchísimas ideas para abordar.
0: Doctora Navasación, para mí es un placer tenerla en el programa. Yo creo que estaría charlando con usted toda la tarde, porque hay tantas cosas de las, que, de las que hablar. Es un orgullo. Es un orgullo para, me imagino que para su familia, para el sitio donde nació Almería, para el sitio donde estudió la Universidad de Granada, para Andalucía, pues que esté usted ahora mismo pues en ese comité de sabios elegido por Biden para ver cómo se acaba con, con el cáncer, darle la enhorabuena es un placer escucharla desde luego y, y ojalá pueda aportar a ese comité muchas cosas y que siga bañándose en las playas del ejido, en Almería y que siga disfrutando en verano con su familia porque no nos deje, no nos abandone no deje Andalucía por nada del mundo
7: por supuesto que no. Sigo colaborando con muchísimos equipos, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, con María José Sánchez, que es una líder del cáncer en Andalucía, en España y en el mundo. Y es un lujo seguir colaborando con ella y apoyando el Instituto Biosanitario de Granada y, y muchas otras colaboraciones que tengo en Andalucía. Voy a seguir desde luego en ese, por ese lado.
0: Doctora, enhorabuena. Muchísimas gracias. Doctora Navasacien, gracias.
7: Gracias a ustedes.
0: Adiós. 3 y 32 de la tarde, nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta. Nos vamos a la feria, claro que sí, a la feria que eh, tenemos allí a Javier Moreno.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. La portada, las casetas, los trajes de flamenca, los paseos de coche de caballos, el baile, la alegría, la emoción. Este año, Saimaza con la feria de abril. Saimaza, el café de los muy cafeteros. Buena feria.
5: Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: En las mañanas de los fines de semana estoy contigo en Canal Sur Radio para contarte toda la actualidad y cómo se despierta y vive Andalucía.
1: Días de Andalucía. Este fin de semana desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Vete conmigo a la feria, vámonos para el real. Vámonos para el real.
2: Vete conmigo a la feria, vámonos para el real. Vete conmigo a la feria, vámonos para el real.
0: Javier Moreno ha cambiado el estudio por la feria, puede que yo esté más fresquita que él, no lo sé, me lo va a contar ahora mismo, pero bueno, algo de envidia sana también tengo. Javier
4: Moreno, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias Marilote, aseguro que tú estás más fresquita que yo Pero sí, ¿verdad? Mira, no, estás con, no estás contemplando el espectáculo precioso que tengo yo delante Que es el paseo sí, de, sí. de carruaje, maravilloso Y decía, sí. que decía la sevillana, vámonos para la feria o vente para la feria Eso, Exactamente. llevo yo diciendo, toda la mañana porque aquí ha habido muy poco ambiente hasta hace... Un ratito por el calor, ¿eh? eh claro, claro. Está, Eso está ha cambiado los horarios, ¿no? Ha cambiado los horarios, ha Javier. Cambiado, sí, claro. eh, mira, yo que llevaba unos años muy desconectado de la feria, <risa> en mis tiempos, a la una de la tarde, estaba <risa> ya almorzando, ambientazo, claro. eh, la, el, 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 el albero, el olor a feria, sí. la cantidad de, de caballos, de carruajes, pero... Eh, ...he estado conectando con los informativos... ...a las 2, dos, dos y media, sí, tres menos cuarto, mm -hmm. y, y, lo, ...y lo que he contado es que no había ambiente sí. ninguno... ...porque el calor realmente dificulta mucho venir a la feria... ...y cada vez la gente viene más tarde... ...la tendencia de los últimos años Mariló... ...es esa, aquí en Sevilla... ...y no te quiero el ni, tardeo, ni ...el tardeo, ¿no? ...el, el tardeo en otras <risa> ferias que... ...que mm. vienen en Andalucía a partir de mm. ahora... ...porque la feria claro. de... ...la feria de día con el calor que hace realmente... Es difícil, bueno, mira, Imagínate,
0: el, bueno, en Córdoba, que prácticamente hoy es el mayo festivo cordobés y claro, hay que mirar los
4: termómetros. Aquí estamos a 30 y debemos claro. estar en 33, 34 ¿Sí? ¿Sí? grados. Es cierto hmm. que hay sombra porque la, la feria de Sevilla, las calles del Real... Tienen, algunas no tanto, pero otras tienen bastantes árboles de estos grandes plátanos orientales. Es fácil encontrar sombra. Eh, mmm, vemos el paseo de caballos. Ayer ha muerto una una yegua en el paseo Colón mm. delante de la maestranza porque la, la dueña la, la enganchó estando enferma hemos hablado con los cocheros están teniendo mucho cuidado hidratando a los caballos, a las mulas dándoles de beber cada dos o tres vueltas en fin, que están teniendo cuidado pero es que el calor asemella es Marilón no es fácil, mm. no es fácil venir ...y pasear de una caseta a otra y luego dentro de las casetas, no es un calor tórrido... ...pero se nota el calorcito porque no todas tienen ventiladores, hay alguna incluso con aire acondicionado... ...así que nada, ya de momento eh, recuperando un poquito de, de ambiente hasta ahora... ...pero definitivamente la feria, al menos la feria de abril de Sevilla, la tendencia va a ser feria de tarde-noche... ...y eso mm. sí, hemos visto ayer hasta las 6, 5 o de la mañana, ambientazo... ...en las calles, en los grupos que se forman... ...delante de las casetas, en el albero... ...pero la feria de, de mediodía de almuerzo... ...yo no sé si está llamada a desaparecer... ...pero lo que yo estoy viendo hoy... ...realmente me, me ha sorprendido... ...también es cierto que hoy es el día de más calor... ...que se esperaba... Uh -huh. ...que llevamos ya el sábado del pescadito, ...la inauguración oficial, el domingo, el lunes, el martes... ...ayer fue festivo local en Sevilla... ...y en esta recta final hay... Tanto el bolsillo como los ánimos igual se resienten, pero hay, hay menos ambiente que otros días, ¿eh?
0: Muy bien, pues no sé si quieres destacar alguna cosita más, eh, porque hoy, bueno, hoy se habla de Morante, ¿no? Está claro, ¿no? por orejas rabo, en el, fin, es, el, el es la conversación, ¿no? de esta mañana, sí, de, de esta tarde, sí, el, claro.
4: Para, para los que son taurinos, ayer que estaba, eh, yo, yo no vine ayer a la, a, la, a la feria, yo estaba por la tarde en el centro de Sevilla, por allí en, la, en el barrio del Arenal, en, eh, por la calle Adriano y no te puedes imaginar el, los comentarios, el ambientazo que había el hecho histórico, 52 años sin contar sin cortar un rabo que se lo llevaran a hombros hasta el hasta el Hotel Colón, en fin, claro que ha sido el, el comentario ...fundamentalmente para los aficionados taurinos, ha marcado historia... ...y bueno, esta feria que nos está dejando muchos titulares... ...los del, decía yo esta tarde también, el cambio... ...la feria del, la feria estival, es que no es, no es, no es primavera... ...es una feria de verano, de calor tórrido, de, de la tarde-noche... ...y por supuesto va a ser la, la feria de Morante... ...porque la feria, las corridas, de, las corridas de Farolillo... ...que son las que se celebran cuando ya ha empezado la, la feria de Sevilla... Eh, ...pues están indudablemente ligadas al, a lo que ocurre aquí en el Real... ...cuando, cuando empiezan las corridas a las 6, seis, seis y media de la tarde... ...y esta de ayer de, de Morante de la Puebla fue, fue histórica... ...y se va a recordar muchos años".
0: Javier Moreno, pues nada, mmm, tómate algo.
4: No sí, <ríe> sé si has me, terminado
0: me lo... ya,
3: <ríe>
4: no, pero tómate algo, ya, ya. un refresquito, ya. algo. De, de ¿Un momento refrigerio.
0: Refresquito en horario de
4: trabajo, lo que caiga a partir Venga. de ahora, pues ya es responsabilidad personal de uno eso, eh, eso. que ya termina que termina de trabajar. Pero bueno, no me voy a desmadrar <ríe> mucho porque todavía mañana se trabaja. Mañana me volveré a caer por aquí ya con la familia.
0: Muy bien, Javier Moreno, muchísimas gracias, un saludo, un abrazo, disfruta. Marilo, hasta luego, adiós. Gracias, hasta
8: luego. Vamos a los calentitos. La feria
2: es igual con río de
5: fino y de manzanilla. De fino y de manzanilla, la feria es igual con río. De fino y de manzanilla La feria es igual río De fino y de manzanilla De fino y de manzanilla Un muro bien encendido Cuando salen las parrillas Un capote con mío Y un buen par, par de banderillas Y se amarran para orillos Y las mujeres que guapas Los niños los se
0: el cos del rocío y la foto del día.
8: Buenas tardes Mariló. La foto del día se la he visto publicada en su cuenta de Twitter a Pablo Lastruzzi. Es la simpática imagen del que hizo historia ayer en Sevilla, morante de la Puebla, llevado a hombro hasta la mismísima puerta del hotel, tras abrir la puerta del príncipe. Es una instantánea distinta del diestro, con una sonrisa feliz y guiñando un ojo al fotógrafo que se encuentra entre la multitud. Elevado entre las masas destaca su traje de luces turquesa, aún manchado por la faena. Mi más sincera enhorabuena al de la Puebla. Muchas gracias.
0: Dos orejas y rabo, puerta del príncipe, morante en lo más alto de la historia, con una tarde más que de leyenda en Sevilla. ¿Quién ha elegido la foto? Francisco Gómez, Hola. ¿qué tal?
8: Buenas tardes, Mariló. Pues esta imagen la ha elegido eh, nuestro querido compañero Aníbal González. Esta imagen de, bueno, ya, como ya la hemos dicho, la salida de la Puerta del Príncipe de Morante de la Puebla. Eh, bueno, eso es todo un acontecimiento en plena feria de Sevilla, ya se sabe. Bueno, pues Aníbal González, ya os cuento, nació en Sevilla, estudió la vieja escuela, se formó en Imagen y Sonido y su trabajo diario era en blanco y negro, revelándolo él mismo. Es fotógrafo profesional desde el año 96, ha trabajado y colaborado con distintos periódicos y revistas como fotoperiodista durante casi 20 años. Ahora se decanta más por la fotografía de moda, gastronomía o reportaje publicitario, así como entrevistas. Le apasiona la fotografía de arquitectura e interiorismo. Nunca le dice que no a un reportaje social como boda o su evento porque le sacan de la rutina. Aún conserva su primera cámara, una minolta del año 75 que sigue funcionando a pesar de tener más años que él.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día, hoy es la de Morante de la Puebla.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla.
7: Últimas plazas para el intensivo de selectividad que impartimos en Academia Méndez Núñez del 29 de mayo al 12 de junio. También te ayudamos a recuperar las asignaturas que hayas suspendido de la ESO o bachillerato. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.
0: más Canal Subradio.
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía pregunta a esta hora 670 94 30 15, 670 940 200 y hoy volvemos con nuestro asesor fiscal Rubén Candela porque tenemos encima eh, todo lo de Hacienda, la declaración. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Efectivamente, nunca mejor dicho, la tenemos ya encima.
0: Lo tenemos ya. Bueno, eh, vamos a saludar Mesa de Redacción, Estiva Lid Martínez, bienvenida. Y empezamos con una historia. Hacienda confirma que los contribuyentes se pueden deducir el préstamo familiar con el que cancelen la hipoteca de su vivienda habitual. Vamos a explicar
3: esto. Sí, hola, buenas tardes Marilo. Eh, pues sí, mira, los contribuyentes, tú sabes que hay hipotecas que ahora ya no desgraban, pero otras sí antes desgrababan. Bueno, pues los contribuyentes, los ciudadanos que aún tengan derecho a deducirse en el IRPF las cantidades invertidas en vivienda habitual ahora, dice Hacienda, pueden seguir desgrabándose estos importes aunque cancelen la hipoteca con la que compraron la casa, o sea, la, la hipoteca el préstamo hipotecario y la sustituyan por un crédito familiar. Bueno, pues este crédito familiar parece ser que también se puede desgravar y eso es lo que le queremos preguntar a, a Rubén. Esto cómo es, cómo se explica y qué préstamos, si hay alguno, que pueden desgravar en la declaración de, de la renta.
1: Sí, bueno, vamos a ver. Eso no es nada nuevo. Lo que ocurre es que ahora pues, ha salido una consulta de tributos confirmándolo, pero esto, esto era ya algo que, que no, es, no es una novedad. Estaba, estaba en vigor. Tú puedes cancelar o cambiar una hipoteca por otra porque te resulte más favorable, cambiarte de banco que te aplique un tipo de interés menor o, como dice este caso, incluso con un préstamo familiar, que lo puedes pactar con tus padres, con tu familia sin intereses. Si tú no amortizas préstamos, no puedes deducir, pero en la medida en que sí vayas amortizando el préstamo, sea el primero que tenías o sea este segundo préstamo, pues puedes seguir teniendo los mismos derechos que tenías.
0: Está, claro, bueno, pues bien, eso es, bien. ¿no? Sí. Bien, bueno, eh, tenemos más asuntos, Estivaliz, que tengas, porque si no damos, sí, vamos, damos paso sí, a la llamada. Una, si no.
3: Bueno, tenemos una consulta escrita. Venga, pues vamos de, con ella primero sí, y después la llamada. Es de, de Rosario, de Málaga, que quiere saber cómo tributa la pensión de alimentos en la declaración de la renta. Ya está separada, tiene unos hijos, su ex marido pasa a los niños una pensión, una cantidad de dinero al mes, en concepto de pensión de alimentos, y quiere saber eh, cómo tributa tanto para ella como para el padre de los niños.
1: Bueno, vamos a ver. Aquí va subiendo el nivel, ¿eh? aquí va subiendo el nivel porque esto hay que hay que desglosarlo. De, me, me oís?
0: Sí, sí, perfectamente. sí, perfectamente.
1: Es que yo os oigo muy lejos.
0: Vaya, pues va, intentamos arreglarlo, Rubén. A ver. Pa
1: parece uh, que parece que ahora va mejor. Ajá. Sí.
0: Venga, pues lo sí, estamos mira, lo estamos la, tocando. A ver si se arregla. Venga.
1: La, la pensión compensatoria. ...es que eh, tributa, por eso digo que va subiendo el nivel... ...porque tributa de dos formas distintas... ...según sea a favor del cónyuge... ...o a favor de los hijos... ...si es del cónyuge... ...entonces lo que hace es que reduce... ...la base imponible del pagador... ...es decir, si alguien gana... ...por decir un ejemplo, 20.000 euros... ...y le paga a la expareja... Eh, ...8.000 de pensión... ...entonces eso reduce la base imponible del pagador... se quedarían 12.000... ...sin embargo, si es para los hijos... No, no reduce la base imponible Sino que se trata de una forma separada Para limitar la progresividad Es un tema un poco complejo Y yo le aconsejaría al que lo tenga que hacer Que lo mire bien Porque los efectos pueden ser distintos El perceptor, si es la pareja eh, Tiene eso como un rendimiento de trabajo Que no está sometido a retención Y en principio tiene que declarar por él si está obligado
0: Bueno, pues... Recordamos de nuevo los teléfonos del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: A este teléfono ha llamado José de Roquetas de Mar. José, adelante, cuéntenos. Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Eh, mi consulta es... Eh, a ver, lo primero decirle que no tengo seguridad social, sino que yo pertenezco al IFA. Uh -huh. Y... Tuvimos una niña en el año 2021, en agosto de 2021, y queríamos saber <ríe> lo que era el tema de eh, los compañeros, por ejemplo, están cobrando durante lo que es el permiso de paternidad, se le descuenta, eh, o sea, no se le descuenta el IRPF. Yo he visto que solo se me descontó, o sea, solo no se me descontó el mes de septiembre, y como partimos el permiso, un mes más en el 2022. Entonces, he, tenido, he intentado hacer una declaración de la renta, pero no, no sale, no, no sé cómo se tiene que,
1: que hacer.
0: Pues yo le explico. Venga, vamos a ver. A ver. No,
1: sale, no, no sale por una razón, porque la pensión de paternidad o maternidad están exentas. están exentas. Entonces, mientras que usted está trabajando, le paga a su empresa y le retiene. Cuando está de baja por la, estar de maternidad, permiso de maternidad o paternidad, le paga la Seguridad Social, y la Seguridad Social no practica retención porque esas rentas están exentas. ¿Eh? El artículo, y cito esto porque ahí yo recomendaría que el que pueda lo consulte, el artículo 7 de la ley del IRPF recoge una serie de eh, conceptos que están exentos, y las exenciones van desde la letra A a la Z, es decir, que hay muchísimas. Si ustedes teclean en Internet artículo 7 ley IRPF, le van a salir todas las cosas que están exentas y no estaría mal que le dieran una miradita porque a lo mejor se encuentran ustedes algún concepto del que ustedes sean beneficiarios, ustedes no lo saben y resulta que es algo que están percibiendo y está exento. Entonces a ustedes no le retienen, como digo, porque eso está exento y no tiene que aparecerle en ningún sitio.
0: José, ¿lo ha entendido?
1: El, sí. problema, el problema es
5: que si la paternidad eran 16 semanas, por así decirlo, se me ha hecho
1: la mitad. No importa, la parte que cobró usted en 2021 estará exenta en la renta de 2021 y si la hubiera usted declarado, siempre puede impugnar la, la autoliquidación porque no sería correcto, se si habría usted equivocado y habría pagado de más. Y en 2022, la parte que haya cobrado, no la declare usted porque, como digo, está exenta.
0: José, le veo que Muchísimas no sé gracias. si se si, si ha quedado convencido con la respuesta. A ver. No sé si sí, tiene sí, alguna duda más, sí, sí. ¿no? Vale, pues gracias, un saludo. Sí, sí. Tenemos otra llamada más, vamos enseguida, es Antonio de Málaga. Antonio, ¿qué tal? Hola, Antonio. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos.
5: Mire, yo, yo el año pasado me perjubilé y he cobrado una parte de la pensión, que no llega a 13.000 euros por los meses que me correspondieron, pero ten, tengo también uno de los, los primeros meses que cobraba la, la, la pensión esta mínima. La, la, eh, eh, total, eh, digo yo que si yo no llego a la cantidad mínima para, la de para declarar, pero me obligan a declarar porque estaba cobrando esto, la diferencia es que tengo que pagar mil euros. Mm, ¿Eso es así o...? o
1: Usted, ¿Usted ha cobrado de o, dos o, o, no, de diferentes?
5: Claro, uno de, de eh, la pensión, la, la pensión por un lado y, y por otro lado eh, la, lo, eh, la pensión mínima, el ingreso mínimo vital.
1: Sí, entonces vamos a ver si lo que usted ha cobrado eh, procede de dos pagadores y está sujeto todo, eh, que vez que alguna esté senta alguna de las cosas que está usted cobrando. ...puedan estar exentas, mire que se lo mire a alguien exactamente para saber la naturaleza y ver si lo está o no lo está... ...si no está exento, al tener usted dos pagadores y superar la cifra de 15.000 euros, creo recordar que era la que había para dos pagadores... ...entonces estaría usted obligado a declarar y posiblemente le saldrá a ingresar porque al ser dos pagadores le habrán aplicado un tipo de retención inferior... Si no fuera así, y alguno de los conceptos que usted ha percibido está exento, pues ese no tendría que incluirlo, y por tanto no estaría usted dentro de la obligación de presentar declaración.
5: Claro, es que yo entre las dos cosas no llego a los 15.000 euros. Claro. La, la jubilación, los, los pocos meses y, la, y el ingreso mínimo vital fueron 300, no llego a 15, pero con el ingreso mínimo vital tengo que declarar. Y entonces, claro, ya me saldría a pagar
1: no si llegue, si no llega usted a 15.000 no tiene usted obligación de presentar declaración
5: pero y, y, y me dice que con ingreso habiendo cobrado ingresos mínimo vital sí, tengo que presentar declaración
1: tiene el sobrepaso de los 15.000 euros no,
5: no 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 llega
1: pues si no llega usted a los 15.000 euros en principio no está obligado a declarar
5: bueno pues entonces no sé, la contradicción es que no llego y no estoy obligado a declarar pero como he cobrado parte del ingreso mínimo vital, tengo que declarar eso cómo se
1: diluye Pero me como, imagino que esto es que un no poco
0: sea. caos ahora mismo Rubén, ver, para, para la gente habría, tal y como nos está contando ver, Antonio, claro
1: habría que ver un poco la documentación para poder darle una respuesta contundente pero sin verla, yo le diría de entrada, si no llega usted al mínimo de 15.000 euros no tendría obligación de declarar y, y por lo tanto, pues yo creo que esa norma prevalece sobre cualquier otra que pueda usted estar interpretando que le puedan estar aconsejando. Pero ya digo, no le doy un 100% de seguridad porque habría que ver la documentación. Pero
0: es que eso sería lo lógico, Rubén, ¿no? Claro, que esa claro, norma que, prevaleciera que, sobre ah, el, el, la otra el, el de hacer, haber cobrado... O...
1: La renta tiene una claro. casuística amplísima y, y entonces dar respuestas generales es muy difícil. Ya. Es muy difícil. Yo intento aproximarme lo más posible, pero no le puedo garantizar al 100% el, el que la respuesta sea exacta. ¿no?
0: Pues confírmelo, Antonio. Muchísimas gracias.
1: Bueno. Bueno, gracias, gracias un gracias.
0: saludo hasta ahora Adiós. Bueno, vamos con otras cuestiones que tenemos Este es el teléfono del programa
1: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6
0: 670 94 30 15
3: 670 940 200 Alguna cosa más, Estivaliz Sí, José de Jaén eh, le pregunta a Rubén, dice que tiene una pequeña deuda con Hacienda Y quiere saber si Hacienda le puede embargar eh, el dinero que le tiene que devolver Porque ha hecho la declaración de la renta Y, y le sale a devolver Entonces no sabe si, si le va a retener esa cantidad Porque él tiene una pequeña deuda con Hacienda
1: Pues entonces no es que le puede retener Es que tenga la seguridad que le van a retener Si tiene deuda con Hacienda antes de pagarle van a dejar la cuenta a cero y si le sobra, le devolverán la diferencia
0: Vaya Pues Muy vamos bien. con... Un segundo porque tengo una llamada, le damos paso eh, a Alison me quedan casi cinco minutos yo creo que nos da tiempo, Alison bienvenida, a ver, ¿está por ahí? Um, creo que no ha entrado la llamada todavía ¿no? Estamos esperando Bueno, le recuerdo a los oyentes que el 670 94 30 15 o el 670-940-200 son para los mensajes de audio, ¿no está la llamada todavía? Venga, pues voy con Estibaliz. Estibaliz, sí. adelante con tu cuestión. Sí,
3: eh, Joaquín de Sevilla, ¿quiere saber en qué casos desgraba eh, un coche que tiene en Rentin?
1: ¿En qué casos desgraba? Sí, sí, se lo bueno, puede desgravar la,
3: en Hacienda, ¿en todos o...? eso dice, La, la respuesta no sé. es,
1: bueno, vamos a ver, yo no sé este hombre a qué se dedica, pero en cualquier caso, en principio, no es deducible. Es si, decir, si trabaja en algún sitio y tiene lo que tiene son rendimientos de trabajo, los rendimientos de trabajo, los gastos deducibles están tasados y desde luego en ningún caso contemplan el pago de un renting de un coche. Muy bien. Si tiene una actividad económica, pues ya habría que verlo más despacio, habría que ver en qué régimen tributa, habría que analizarlo, si el renting es suyo, si percibe rendimientos de una sociedad, ahí la cosa se complica un poquito más, tendríamos que tener... Bastante más información para saber.
0: Voy a intentar, no me quedan tres minutos. Alison de Málaga. Alison, ¿qué tal? Bienvenida. A ver si, si nos resumen su historia, igual podemos darle eh, la contestación. Adelante, cuéntenos.
2: Vale, muchas gracias. Mira, te comento, eh, eh, tengo que hacer la, la declaración de la renta, ¿vale? Por la razón de que me ha llegado, incluso tengo una notificación donde me ponen que por la ayuda de la infancia, que es una ayuda que viene por el ingreso vital, el ingreso mínimo vital, a mí me obligan, pero te comento, soy más eh, familia monoparental, ¿vale? Y aunque yo haga la, la declaración, me sale a pagar. Quería saber si realmente estoy obligada a hacerla.
1: ¿Y usted el único ingreso que ha tenido es ese?
2: Eh, bueno, tengo la ayuda de la infancia, que es lo que cobro por mi niño por tener una discapacidad, ¿vale? Y luego tengo una prestación que se llama CUME, que es por, por cuidado de, de un menor con enfermedad grave. Pero eso me lo paga la multa de la empresa.
0: Muy bien, minuto y medio, bueno, no sé si lo podemos
1: a ver, resolver. A ver, Rubén. Es lo, que, es lo que decimos siempre, realmente este tipo de cosas, eh, bueno, pues cada ayuda tiene un nombre, y tiene unas siglas y tiene una historia, pero no sabe exactamente su naturaleza. Yo le voy a dar una respuesta que me temo que no le va a servir de mucho, pero por lo menos la oriento. Lo que hablábamos antes de las prestaciones de maternidad, paternidad, esas prestaciones, ese tipo de prestaciones están exentas y son las reguladas en los capítulos 6 y 7 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Si esas prestaciones que usted recibe están dentro de esas comprendidas en esos capítulos, pues estarán exentas, pero por lo que usted me dice no puedo saber si están comprendidas ahí. Yo diría que tengo pues, todos los pálpitos de que eso debe estar exento pero no se lo puedo garantizar.
0: Alison, muchísimas gracias por su llamada y un saludo. Gracias. Lo tengo que dejar aquí, eh, Rubén, porque nada, me quedan 20 segundos. Steve, Alex, nada, Ahora... yo, yo creo que, que nada, hemos resumido un poco pues, todo lo que los oyentes... Nos han preguntado sobre la declaración de la renta que la tenemos ya en lo alto. Rubén Candela, asesor fiscal de Candela Asesores, muchísimas gracias. Un saludo.
1: Encantado a vosotros. Hasta ahora, Estivaliz. Escuchamos las noticias. Adiós.